0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Dana Gilnick von Starfinance. Viel Spaß!
1: Und damit Moin Moin und schöne Grüße aus Rostock City, der schönsten deutschen Stadt an der Ostseeküste. Ich bin Gabriel, freue mich, dass ihr wieder zurück seid hier beim New Work Chat Podcast. Hier unterhalte ich mich mit spannenden Menschen, die lieben, was sie tun, die gerne Dinge ausprobieren, die auch gerne davon berichten und teilen, was sie erlebt haben und eine, die selber gerne viel ausprobiert und das auch sehr optimistisch und neugierig tut, ist Dana Gelnik. Sie ist heute bei mir und kümmert sich bei der Starfinanz als Bereichsleitung um Personal und Facility. Die Starfinanz, das ist die Tochter der Finanzinformatik in der Sparkassenfinanzgruppe, die FI, das zentrale Rechenzentrum. ja Und die Starfinanz kümmert sich quasi dann auch nochmal um Softwareentwicklung, Innovation und Digitalisierung und das in Hamburg. Da gibt es dann auch noch den Sparkassen Innovation Hub. Und das kann man vielleicht von außen gar nicht immer so sehen, was es da alles auch für... New Workige Themen gibt und was da vorangetrieben wird und was das mit Kultur zu tun hat. Bei der Starfinanz schreibt man das tatsächlich sehr groß und schreibt auch darüber sehr groß im eigenen Blog. Packen wir dann später auch nochmal in die Shownotes. Da kann man dann tatsächlich auch darüber lesen, wie New Work in der Starfinanz gelebt wird. Großen Wert legt man nämlich tatsächlich auch auf drei Dinge, nämlich die Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Diversität ist extrem wichtig, kann man dann darüber auch lesen und die Flexibilisierung der Arbeitszeit und was das bedeutet, was man eben auch zuletzt gelernt hat, welche Rolle das Büro spielt, all das wollte ich natürlich wissen und äh, wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem ganz munteren, fröhlichen Gespräch, das mir sehr viel Freude gemacht hat und wir hören uns dann am Ende der Episode nochmal wieder. Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Dana heute zu Gast ist. Schöne Grüße nach Hamburg aus Rostock.
0: Danke dir, Gabriel. Schöne Grüße aus Hamburg zurück.
1: Wie ist das Wetter bei euch? Hamburg-Wetter?
0: Nix da, Hamburg-Wetter. Es ist richtig sonnig und der Frühling lässt grüßen.
1: Sehr schön. Ich war ja letzte Woche mal wieder in Hamburg mit meiner Frau. Wir haben kinderfrei gehabt und genossen, sind dann zwar abends schon wieder zurück, aber wir haben ja eine besondere Beziehung zu Hamburg, weil wir da ja mal vier Jahre gelebt haben und sind immer wieder gerne da.
0: Ach schön. Was habt ihr gemacht? Wo hat euch hingezogen?
1: Wir haben in St. Georg geparkt dann sind die lange Reihe runtergeschlendert und dann sind wir mal zum Jungfernstieg. Ich glaube, zwei Tage später war der, der König dann auch da. Also wir haben da schon mal so ein bisschen vorbereitet. Und dann sind wir nochmal durchs Karo-Viertel, Schanzer, und haben dann da nochmal einen Kaffee getrunken. Also ganz entspannt. Das, was man mit Kindern nicht so entspannt hinbekommt.
0: Ja, super. Klingt total gut. Schön.
1: Ja, Dana, ähm, schön, dass wir es heute schaffen. Wir haben uns ja auch schon einige Male unterhalten über Kultur, über Change, über Sparkasse. Das sind so ein paar Hashtags, die uns vielleicht auch verbinden. Wir wollen heute einmal dich kennenlernen, wollen euch als Starfinanz kennenlernen, wie ihr auch zusammenarbeitet. Habt ihr habt ja, glaube ich, auch einen ganz eigenen Weg und einen eigenen Stil. Und ähm, fang mal ganz vorne klassisch an bei der Standardfrage, die ich allen meinen Gästen, Gästinnen stelle und auch dir. Wie würdest du eigentlich meiner mittleren Tochter Mathilda, neun Jahre alt, erklären, was du so tust?
0: Ach, oh, schöne Frage. Danke dir, Gabriel. Ja, Mathilda, was mache ich? Mein Herzensanliegen ist es, dafür zu sorgen, dass Menschen, die zur Arbeit gehen, Spaß dabei haben. Dass die in einer Arbeitsumgebung wirken und gestalten können, in der sie sich gut fühlen, in der sie wertgeschätzt werden und in der es irgendwie ein angenehmes Miteinander gibt. Und ja, wenn du irgendwann so weit bist und arbeiten gehst, Mathilda, dann wünsche ich mir, dass du keine Chefs mehr hast, die dir sagen, du musst das und das tun. Schlimmstenfalls noch mit angehobenem Ze Zeigefinger. Das sollte dann einfach schon gar nicht mehr State of the Art sein und auch in allen Branchen sich ja, abgemildert haben und sich dann irgendwie ganz New Work-artig darstellen.
1: Sie hat dafür die Lehrer und Lehrerinnen, die ihr sagen, was sie tun sollen aktuell. <lacht> Ja, sehr gut. Aber Vielleicht tut sich da ja auch noch was. Wir werden wir es beobachten. Und die zweite Frage, mit welchen fünf Hashtags würdest du dich eigentlich beschreiben?
0: Und Nur fünf. Mhm. Mhm. Neugier. Hashtag 1. Ausprobieren. Hashtag 2. Spielkind. Hashtag 3. Hashtag 4. Bullyreisen unterwegs sein. Und Hashtag 5. Yoga und
1: Achtsamkeit. Wenn du einen rausgreifen würdest, einen Hashtag, der mit deiner Kindheit zu tun hat, was hat dich schon früh beschäftigt?
0: Spielen. Also spielen und Dinge ausprobieren und immer noch einen Schritt weitergehen und ja, spielerisch an Dinge rangehen. Ich bin nicht sonderlich angsterzogen Angst worden. Also es gab eigentlich keine Grenzen. Wenn ich gefragt habe, darf ich das und das machen, ja, probier mal aus, wie weit du kommst. Oder so Verbotsschilder waren bei uns in der Familie eher so ein, ja, muss erstmal einer kommen, der uns jetzt sagt, dass wir hier nicht lang dürfen. Naja, und dadurch gab es wenig Grenzen und viel äh, Spiel- und Experimentierraum. Und ja, da muss ich sagen, das ist häufig so ein Thema in der Familie bei uns, wo ich sage, bin ich eigentlich dankbar drum, dass ich wenig Grenzen im Kopf kenne. So. Ja.
1: Was habt ihr so gemacht, auch Brettspieler? Also ich erinnere mich, in meiner Kindheit, das war ja auch so die Zeit vor dem Internet, da hat man entweder irgendwie so Sportsachen gemacht, war dann draußen oder drin eben auch mal, da hing dann auch noch mal eine Dartscheibe oder wie gesagt Monopoly, diese ganzen äh, Geschichten. Wir haben jetzt auch noch ziemlich viele Brettspiele, Gesellschaftsspiele, aber die mh, erfreuen sich nicht mehr ganz so großer Beliebtheit, seit auch die Jüngste dann mal das, das Tablet und die Kinderspiele nimmt. Aber wie war das so bei dir auch? solche Spiele früher?
0: Ich habe nicht so das Glück gehabt, dass meine Eltern besonders gerne gespielt haben. Ich war da doch stark abhängig von anderen Kindern, die mit mir gespielt haben. Und als Kind vom Land haben wir eher solche Sachen gespielt. Räuber und Gendarmen mit Holzpistolen in der Sandkuhle. Und äh, weniger Brettspiel oder ähm, auf einem Spiel fokussiert, sondern also draußen die Natur, die Umgebung. Das war unser Spielplatz. Und ich hatte noch einen tollen Experimentierspielplatz. Meine Großeltern hatten auf dem Dorf so ein Wirtshaus, so eine Dorfkneipe mit riesengroßem Saal. Also jede Hochzeit, jede Konfirmation, alles, was es so gab, war in dieser Kneipe. Und naja, meine Oma hat schon immer das Jugendschutzgesetz dann abgenommen, wenn ich hinten am Zapfhahn war und so solche Sachen. Aber das war halt ein riesengroßer Spielplatz. Und auf diesem Saal, da war alles. Da war die Tanzschule, da war das örtliche Kino. Da fand halt alles statt und ich immer mit dem Mann. Ne? Wenn das dann so zu deinem Haus und Hof dazu gehört, dann kannst du da auch mit rumtoben und spielen. Und das war so mein Spielplatz. Ja.
1: Und da hat man dann ja auch nicht so die festen Regeln, ne? wenn man dann draußen ist und experimentieren kann. Also ich, ich weiß noch, bei uns, also ne, unter Jungs waren wir dann unterwegs, da wurden dann die Regeln auch während des Spiels weiterentwickelt. Ja, natürlich. Okay, neue Regel, das ist jetzt so und so, so und so. Ja, und <lacht> so alles wieder zurück, das? ne? Und
0: keine ja, ja. Ahnung. Also das ist, ja, so war es bei uns schon auch tatsächlich, ja.
1: ja. Mhm. Hier geht es ja auch um Arbeit in diesem Podcast. Was war denn der erste Job, den du gemacht hast?
0: Oh, mein erster Job, ähm, ich habe eine Ausbildung gemacht, ursprünglich nach der Schule. Justizerei, sage ich mal vorsichtig. Ich habe sogar irgendwann mal geglaubt, ich würde vielleicht auch mal Jura ähm, studieren. Dazu ist es dann nicht gekommen. Ich habe aber auch schon relativ schnell nach der Ausbildung dann gewusst, dass ich in meinem Ausbildungsberuf jetzt so Gerichtskasse oder irgendwie sowas oder im Anwaltsumfeld nichts äh, arbeiten wollte. Und ja, bin dann in Hamburg in die Immobilienbranche und ich habe ja auch in der Starfinance jetzt so, so zwei so Twitter-Positionen mit Personal und Facility. Also ich habe da schon immer irgendwie große Immobilienaffinität gehabt. Das waren auch so meine ersten Berufsjahre. Und ja, Immobilienbranche war das dann in Hamburg. Und das war auch ganz spannend. Und die sogar auch schon, wenn ich gerade mal so zurückdenke, mit einem Sparkassenbezug. Nämlich bei der Immobilientochter der Hamburger Sparkasse bei Grossmann und Berger. Also auch oh. schon damals äh, Sparkassenrot eingefärbt, ohne zu wissen, wo es dann Jahre später mal hingeht für mich, ja.
1: Ja, da gucken wir nachher nochmal genau rein in das Thema Sparkasse und Kultur und, äh, und auch New Work. Aber du auf deinem Weg auch dahin, also zu deiner heutigen Aufgabe, was hast du so auch über Arbeit, vielleicht auch sogar über persönliche Entwicklung, Karriere gelernt, was du heute jüngeren Leuten mitgeben würdest? Was ist wichtig? Ins zu machen, kommen
0: und ausprobieren, das finde ich wichtig. Und keine Grenzen im Kopf zu haben und mich nicht von dem prägen oder einschränken zu lassen, was mir vielleicht Lena mal erzählt haben. Ja, Du kannst kein Mathe, du kannst kein Englisch, keine Ahnung, was uns nicht alles suggeriert wurde von dem, was wir vielleicht nicht können. Die Welt dreht sich so positiv und diese alten Muster und Prägungen, die darf man überschreiben. Und das, was wir heute auch so erleben, auch mit unseren Young Talents und mit den Nachwuchskräften, wenn die Freiraum bekommen, ja, wenn die sich ausprobieren dürfen, dann entfalten die wirklich ein tolles Potenzial. Dann kommen da Stärken zum Vorschein. Von denen haben die selber nicht so geglaubt, dass das da ist. Und ähm, das finde ich eigentlich wichtig. Wirklich den Trichter weitmöglichst offen zu halten, zu fördern, was da ist und sich weniger an diesem zu orientieren, was mir vielleicht mal jemand versucht hat einzureden, was eben nicht so gut ging. So,
1: das finde ich wichtig. Ich kenne das natürlich auch als Vater von drei Kids, dass so gewisse Verhaltensmuster irgendwie ja sicher über uns Eltern auch weitergeprägt wurden und wir haben sie von unseren Eltern und unserem Umfeld und so dieses macht dein Ding, das ist ja eigentlich auch nicht neu oder rebellier vielleicht ein bisschen, so Pippi Langstrumpf, ja, das so lass dir nicht sagen. Trotzdem sind wir irgendwie ja auch in dieser Prägung drin und, und machen das unbewusst ja oft auch so weiter. Also wie kann man denn da überhaupt ausbrechen? Wie, wie schafft man es denn? Da sein eigenes Ding dann wirklich zu machen. Also, oder wie gelingt dir das? Ich habe Es klingt so leicht, wenn du das so sagst.
0: Ja, das ist vielleicht auch etwas, was mich begleitet, die Dinge leicht zu nehmen. Und ähm, ich will nicht sagen, jede Welle mitzunehmen, aber doch auch schon Chancen zu nutzen. Und vielleicht habe ich einfach Glück gehabt, dass ich Protagonisten hatte, die mich gefördert haben, die mir großen Freiraum gegeben haben, indem die Dinge auszuprobieren. Und es ausprobieren, Erfahrung zu machen, beim Scheitern wieder aufzustehen und es anders zu probieren. Das fand ich nie doof. Und ich kann auch ganz offen sagen, wenn irgendwas nicht gut gelaufen ist, wenn ich mich verkalkuliert habe, wenn ich auf ein Pferd gesetzt habe, naja, war halt nicht das Schnellste im Ring, aber hat dann trotzdem eine schöne Mähne gehabt oder so. Ne? Also irgendwie so, ich finde, das kann man sagen und das kann man teilen und ähm, daraus lernt man ja auch ganz viel. Und ich versuche tatsächlich mit Leichtigkeit zum Experimentieren aufzurufen und dabei hilfsbereit zu sein, aktivierend zu sein und auch mit Begeisterungsfähigkeit etwas auszulösen. Und dann ist das, was man mhm. erlebt, das sind manchmal tolle Feuerwerke. Manchmal muss man länger zündeln oder auch so ein bisschen es heiß werden lassen unterm Hintern, wenn ich das so sagen darf, damit es dann auch mal sich entzündet, das Feuerwerk. Aber auch das mache ich gern.
1: Nun äh, reden wir heute ja auch über Sparkasse. Sparkasse steht jetzt nicht immer als erstes für Experimente und äh, neues und äh, andersartigkeit sondern schon auch für Beständigkeit, für Stabilität, ja. Wie bringst du deinen dein Style, ja, da, das was dich so ausmacht, wie du so herangehst in, in dieses Konstrukt, sage ich mal, das ja schon auch darauf ausgelegt ist, die Dinge ein Stück weit kontinuierlich fortzuführen, auch wenn man natürlich links und rechts immer guckt und auch dreht, ja, aber es ist ja dann auch ein Spannungsfeld.
0: Ja. Ich kann für mich sagen, dass ähm, in der Starfinanz, und da bin ich jetzt wirklich auch schon sehr lange, ich ja alles das, was ich da dann irgendwann getan habe, durchaus auch immer ein erstes Mal getan habe. Und alles, was wir so getan haben, waren so Initiativen, wo man mal gesagt hat, das ist ganz gut, wir probieren das. Aber aus allem mussten wir auch lernen und gucken und woanders gucken, wie es geht. Und da war jetzt... Das Sparkassengesamtumfeld eher nicht das, an dem ich mich orientiert habe, sondern eher nach so einem Bestreben ähm, vergleichbare andere Tech Companies anzugucken, Mikromarkt Hamburg anzugucken, ne? Was haben wir da? Da gab es schon immer irgendwie die Softwarebuden, die Entwicklerbuden, wo man gesagt hat: Mensch, was machen die denn eigentlich? Ich möchte mich eher in die Richtung vergleichen, weniger in Richtung der Sparkassen. Und da waren dann die Möglichkeiten und das, was man so mitnehmen konnte, auch aus dieser ganzen Fintech-Branche, als das irgendwie losging, das waren schon gute Benchmarks. Und da voneinander zu lernen und sich da ein Stück weit auch treiben zu lassen. Und naja, bei Google-Vorreiter äh, einfach immer auch mal, Mensch, so macht ihr das. Okay, google management Survey, geht ja nicht auch für uns. Was können wir adaptieren? Was können wir ausprobieren? Ähm, das waren dann schon gute Parameter und ein gutes Umfeld zum Schauen. In der Sparkasse selber geprägt aus Sicherheit, tradiertem Geschäft und so diesen ganzen Dingen, das war tatsächlich lange nicht so, wo ich so intensiv reingeguckt habe, sondern eher dieses Bestreben der Starfinanz nach Eigenständigkeit und die Dinge anders machen und eher eine Software- und Tech-Branche zu gucken, was da so geht und was auf uns dann passt.
1: Deswegen fand ich es ja auch, als ich im Februar 2016 bei der Ostsee Sparkasse Rostock äh, im Bereich Kommunikation anfing, so wichtig, ähm, sich mit anderen zu vernetzen innerhalb der Sparkassenfinanzgruppe, in der ja viele, viele Menschen in ganz Deutschland arbeiten. Und es gibt ja überall äh, Leute, die eben gerne auch Neues ausprobieren oder auch von außen mit reinbringen oder eben auch diese Fragen stellen und sagen, wollen wir das nicht mal anders angehen oder mal gucken, ob wir nicht dieses Tool mit reinbringen oder wie auch immer. Vielleicht kannst du uns auch mal erklären, was macht eigentlich die Starfinanz? Was ist so eure Aufgabe? Und, und danach können wir uns nochmal genau angucken, was du da eigentlich machst.
0: Also, wir mit der Starfinanz sind ja ein Softwarehersteller und ein Dienstleister für den Sparkassenfinanzverbund, aber auch darüber hinaus. Und ja, unser eins der erfolgreichsten Produkte ist natürlich die Star Money Welt und S-Firmen was wir als fettclient produkte aber auch als Abo- und Cloud-Modell draußen haben. Und dann die App Sparkasse, der Kassen-App und Erfolgsschlager, der auch noch unter unserer Schirmherrschaft läuft. Und dann darüber hinaus noch direkt in unser Sparkassen-Rechenzentrum in die FI haben wir auch noch ein paar andere Angebote und äh, Firmenkundendienstleistungen im Angebot. Das ist so unser Hauptgeschäftsfeld, was wir haben. Und dann seit 2017 ja auch den Sparkassen Innovation Hub, der sich mit der ganzen Innovationsweiterentwicklung und den Beirat Sparkassen da ja ganz stark aufgestellt hat. Genau. Und die arbeiten eben nochmal wieder ganz anders, sind ein Geschäftsbereich der da Finanz, aber haben halt eine ganz eigene DNA, sage ich mal, haben wirklich unter einem tollen äh, Schirm, der sie auch ein bisschen abgekoppelt hat von so Standardprozessen, die da manchmal vielleicht nicht so passend gewesen wären, sich frei zu schwimmen, neue Ideen zu entwickeln und sich auch ihre eigene Arbeitswirklichkeit zu schaffen. Und das war schon wirklich toll und auch zu gucken, wie professionell das auch mittlerweile an der Stelle geworden ist. Ja. Das ist so kurz gesprochen das, was uns so umfasst.
1: Und dein Aufgabenfeld hast du vorhin schon ganz kurz anskizziert, also Personal und Facility. Vielleicht äh, kannst du uns ja mal einen Einblick geben, wie sieht so ein typischer Tag bei dir aus?
0: Oh, Im Moment tatsächlich ganz doll geprägt, irgendwie Arbeit am Rechner. Ich bin noch nicht so gut darin, mich zurück zu organisieren, also diesen guten Hybriden-Mix äh, zu fahren. Der krankt im Moment noch daran, dass wenn ich im Büro bin, bin ich genauso digital durchgetaktet wie zu Hause. Und diese Momente, die man sich so wünscht, sich zwischendurch mal mit Zeit auf einen Kaffee auszutauschen, das gibt meine Organisation noch nicht so her. Und ja, will sagen, ich habe viele Arbeitskreise, in denen ich bin, ich habe seit 2019 gar kein Büro mehr, also auch schon seit vor Corona nicht. Ich brauche auch keinen festen Arbeitsplatz mehr. Das, wo ich mit Menschen zusammenarbeite, ist dann in der Regel doch in irgendwelchen Konferenzräumen, Meetingräumen, hier in der Lounge oder da auf dem Café, wo sich dann so unsere Themen besprechen lassen. Und ja, das, woran ich arbeite, ist die Zukunft der Arbeit, so wie wir uns zukunftsfähig aufstellen wollen als Darfinanz. Das ist ein ganz großer Teil Kommunikation. Das habe ich auch zusammen mit meinem... Kollegen Thomas habe ich da ganz viel zu tun aus der Unternehmenskommunikation. Und, schöne Grüße. Ja, <lacht> schöne Grüße, genau.
1: Falls er gerade zuhört.
0: <lacht> Insights. Ähm, genau. Und ja, die Disziplin Facility ist ja so dieser ganze Rahmen: wie bauen wir attraktive, zukunftsfähige Arbeitsplätze, an denen Mitarbeitende sich gerne aufhalten? Und auch das ist so ein wandelbares Umfeld, immer dann, wenn wir gerade fertig sind mit einer Renovierungs- oder Umbauarbeit hat sich der Markt, die Welt und alles schon wieder überholt und wir brauchen eigentlich noch mal wieder was anderes, inklusive Flächen neu denken, mehr Fläche, weniger Fläche. Das ist so die ganze Facility-Disziplin. Und ja, für den Bereich Personal bilden wir tatsächlich alles ab. Von der Abrechnung übers Onboarding, über Personalentwicklung, ähm, Compensation Benefits und Recruiting läuft alles bei uns direkt im Team. Wir haben nichts ausgelagert, wir machen alles noch selber. Es geht eigentlich auch mit so, einer, ja, mit so einer Anzahl von Mitarbeitenden. Wir sind jetzt 350 Mitarbeitenden in der Star da geht es auch noch ganz gut. Ja.
1: Und wie organisiert ihr euch? Was habt ihr auch in den letzten ein, zwei, drei Jahren so mitgenommen? Was macht ihr heute vielleicht anders? Wie oft trefft ihr euch überhaupt noch? Oder, oder sind die meisten Leute zu Hause? Ja, Softwareunternehmen kann man sich ja vorstellen. Ähm, geht das auch ganz gut? Das hängt ja auch ganz stark davon ab, wie die Art der Arbeit aussieht. Mhm. Kannst du ja mal erzählen, wie, wie sieht das aus? Ja,
0: ähm, total durchmischt sieht das aus. Es ist so, dass wir 2018 so unsere Initiative hatten, ähm, HR goes Agile. Da sind wir so die ersten Schritte gegangen, uns einfach komplett neu aufzustellen. Irgendwie die ersten Retros zu etablieren, unsere Art und Weise des Zusammenarbeitens zu hinterfragen, uns anders auszurichten, mit Stand-ups zu arbeiten, mehr in den Austausch, mehr in die Kollaboration zu gehen. Und das waren so unsere Anfänge. Dann haben wir da so ein bisschen rumprobiert und haben in dem Zuge auch ein Jahr später uns unserem gesamten Arbeitsprozess gestellt und gefunden, dass wir schon weit genug sind, dass wir jetzt auch mit OKRs arbeiten können. Dann haben wir im Bereich OKRs ausprobiert.
1: Wann ist man denn so weit? Das ist <lacht> vielleicht nochmal eine gute Frage.
0: <lacht> ähm, wir haben uns am Anfang damit beschäftigt, wie können wir übergreifend im Bereich zusammenarbeiten? Also wie ist dieses, ich bin nur dafür zuständig und du bist nur dafür zuständig, das ist ja irgendwie schwierig. Das bringt auch keinen Kollektivgedanken, das fördert nicht dieses Cross-Funktionale. Und das war ja. etwas, wo wir gesagt haben, nee, das ist irgendwie, das geht nicht mehr so richtig gut. Und dadurch, dass mit den Daily Stand-Ups dann schon so viel mehr Transparenz entstanden ist, man viel mehr wusste, was die anderen machen, kamen dann auch so diese Partizipationsgedanken dazu. Und auf anderer Seite gab es aber auch für mich als Führungskraft so ein Jahr, wo die alten Boxenstops, ähm, die hatten wir zweimal jährlich, dann irgendwann mal dazu geführt haben, dass ab Mitte des Jahres bis Ende des Jahres ja, irgendwie Mitarbeitende, ja, wie will ich sagen, dass ich nicht mehr mitbekommen habe, wo sie stocken, wo sie nicht mehr weiterkommen, es aber auch irgendwie nicht gesagt wurde. Und dann gab es so ein bisschen die unerfreuliche Überraschung kurz vor Jahresende, wo du nicht mehr gegensteuern kannst. Und das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, boah, nee, das geht so auch nicht mehr. Wir brauchen mehr Transparenz, wir müssen mehr voneinander wissen, wir müssen besser drauf gucken können und unterjährig viel mehr ausrichten und hinterfragen, was davon macht Sinn und was nicht. Und aus diesem Need und aus diesem Schmerz ist dann entstanden, dass wir gesagt haben, jetzt machen wir ein transparentes System, von dem alle zu allen Zeiten wissen, wie es ist, wo wir uns noch regelmäßiger hinterfragen, wo wir in Quartalen arbeiten und nicht mehr nur ja, zweimal im Jahr auf das gucken, was wir tun. Und dann haben wir unsere ersten Gehversuche mit OKR gemacht. Und das war durchaus so eine Rüttelfahrt, also ein bisschen Kopfsteinpflasterartig vom Drüberfahren. Und hatte auch ein paar Reibungsverluste, aber nach dem ersten Jahr war es durchaus so, dass das gesamte Team auch gesagt hat, wir bleiben dabei, wir machen weiter. Das geben wir jetzt auch nicht wieder auf. Und das, was daraus auch entstanden ist, ist, dass einfach aus diesen Kleinst-Silos ähm, viel mehr Kollaboration entstanden ist. Also gemeinsames Arbeiten an Key Results äh, zugunsten des besten Ergebnisses. Und das ist etwas, das schätze ich sehr, das finde ich richtig, richtig gut. Und es hat auch noch mal mehr gefördert die Selbstorganisation im Team. Und ja, Richtung meiner Führung hat es auch dazu geführt, dass ich nicht mehr der Dreh- und Angelpunkt bin, sage ich mal vorsichtig. Oder auch so nicht dieses Aufschauen oder sowas. Das ist etwas, was sich ganz, ganz doll abgemildert hat. Das Team verantwortet seine Ergebnisse und ich darf teilhaben. Es ist aber nicht mehr so dieses, es wird nach oben reported Und ich bin ja selber, ich schulde selber auch irgendwie dran zu bleiben und mich dafür zu interessieren und da am Wald zu bleiben. Und ja, das war dann wirklich schön zu sehen, wie der Selbstorganisationsgrad so massiv zugenommen hat und in dem Zuge auch die Kommunikations- und Feedbackfähigkeit im Team, die dann sogar so weit gediegen ist, dass die Menschen, die im Team gemeinsam an den Cure arbeiten so ein tolles Ad-Hoc-Feedback entwickelt haben, dass ich das gar nicht mehr mitbekommen habe. Ich wurde sogar abgewählt aus den Retros, weil die Kommunikation untereinander im Team so viel besser und direkter ist, wenn da einfach kein per order die mufti oder irgendwie Chefmäßig irgendwer mit drin rumfunkt. Und ja, dann bin ich gerne abgewählt. Ne? Also muss ich wirklich so sagen. Dann kann ich wirklich besten gewissens loslassen mit dieser Gewissheit, das Team klärt und regelt das. Ich habe meine anderen Regeltermine, wo ich erfahre, wie die Ergebnisse sind, ähm, und kann da auch wirklich guten Gewissens drauf vertrauen. Und das ist schon echt toll, muss ich sagen. Also, das mag ich sehr.
1: Hast du noch andere Fälle ähm, in der Sparkassenfinanzgruppe kennengelernt, wo Selbstorganisation, wo man damit Erfahrung gemacht hat oder auch vielleicht schon ein paar Schritte gegangen ist?
0: Ja, also wir tauschen uns, ich habe so ein, Gremium klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch ähm, geschossen, aber wir Personalleiter in der FI-Beteiligungsgruppe. Wir haben ganz regelmäßigen Strategieaustausch und reden an der Stelle eben ne, über die FI-Beteiligung, auch sehr viel darüber, wo stehen wir, welche Herausforderungen haben wir und wie gehen selbst die ganz Großen, sowas wie eine Finanzinformatik bis zu uns einer kleinen Beteiligung, die ganzen Gesellschaft miteinander um und wie sind deren Wege, New Work-Schritte zu gehen, sich auszuprobieren und Selbstverantwortung zu fördern. Und das ist natürlich auch nochmal einfach sehr anders und die Rahmenbedingungen sind noch anders und die tradierten Hierarchiegeflechte sind noch anders oder ein Stück weit mehr bewahrt statt schon losgelassen. Aber was ich wahrnehme, ist, dass es überall mittlerweile das Verständnis gibt, das, was wir gestern so gemacht haben, ist nicht mehr das Morgen. Und es ist Zeit, daran zu rütteln ähm, und die Dinge anders zu tun und einfach auszuprobieren. Und das finde ich total gut. Und so mein Netzwerk ist tatsächlich eher so in die Beteiligungs Welt, sage ich mal, statt in die Sparkassen direkt jetzt. Da bin ich gar nicht so intensiv vernetzt. Da ist vielleicht eine Sache, Hashtag Community, Gabriel, das, was uns ein, die äh, Future at Work in der SFG, das sind tatsächlich jetzt so meine Impulse, wie ich sie dann aus der Sparkasse wahrnehme, was vorher gar nicht ja. so der Fall war tatsächlich. Hm.
1: Jetzt haben aktuell eigentlich fast alle Unternehmen, Organisationen damit zu kämpfen, äh, Talente zu finden und natürlich auch zu halten ähm, und das ist eine der größten Herausforderungen gerade im, im Kontext HR oder People and Culture, wie man es nennen möchte, und man muss sich dann auch ganz selbstkritisch fragen, welche Gründe gibt es eigentlich, dass Leute zu uns kommen? Ne? Man, ich weiß nicht, wie ihr das seht bei der Star ähm Ich erlebe ja bei LinkedIn oft dann so diese Posts, äh, kommen zu uns oder kennen Sie jemanden, den das interessieren könnte, und als ob es damit dann getan wäre. Aber man muss ja tatsächlich gute Gründe liefern, glaube ich, warum gute Leute kommen sollten, die ja halt nun mal die, die große Auswahl haben. Und das hat ja immer mehr auch mit der Kultur zu tun. Das heißt, ich kann natürlich immer noch mal schauen, wo kriege ich noch mehr Geld und irgendwo wird es noch mehr geben. Aber ich interessiere mich im Zweifel eben auch dafür, wie arbeitet ihr zusammen? Was ist euch wichtig? Ja, was sind vielleicht eure Werte? Habt ihr eine Vision oder braucht ihr das nicht? Wie, wie ist das bei euch? Was sagt ihr denn Leuten, die sich für euch interessieren? Warum lohnt es sich, äh, zur Starfinance zu kommen?
0: Ach, das, es lohnt sich, wenn man Lust hat auf ein tolles kollegiales, miteinander. sagt man nur so ganz hart, euro- und faktenbasiert äh, drauf zu gucken und dann zu rechnen. Ich finde, da muss man einmal vorwegstellen, wir sind nach wie vor eine Mittelstandssoftwarebude und können da an der Stelle einfach nicht mit großen Konzernstrukturen konkurrieren, ähm, weder bei der Größe der äh, Projekte noch bei dem Gehaltsgefüge. Also, das ist es nicht. Ne? Dennoch, finde ich, haben wir für das, was unsere Branche ausmacht, ähm, tolle Attribute und was wir aus Mitarbeiterbefragungen wissen, was uns immer am höchsten angerechnet wird, ist Kollegialität, Hilfsbereitschaft und Freiraum. Freiraum in der Arbeit und ähm, gestalten zu können. Und das hat in den letzten Jahren auch nochmal ganz stark zugenommen, dass so dieser Aufruf, wenn ich sogar Appell, möchte ich sagen, ähm, an die Mitarbeiter, mitzugestalten an deinem zukünftigen Arbeitgeber und ja, ich habe davon ja erzählt, äh, wir haben angefangen zu probieren mit den OKRs. Der Sparkassen Innovation Hub hat da sogar noch ein Jahr vor uns mit angefangen. Ähm, letztes Jahr sind wir company-weit damit gestartet mit Company Objectives und an den Objectives und den jeweiligen Key Results können bis runtergebrochen auf die einzelnen Mitarbeiter drauf einzahlen, mitgestalten und ja, top-down und bottom-up einfach auch die Starfinanz und ihren Arbeitgeber der Zukunft gestalten. Und das nehme ich wahr, dass das auch im Recruiting oder da, wo wir mit Menschen reden oder auf Messen unterwegs sind, dass das gut gefunden wird. Und dass das auch ein Teil ausmacht dessen, was als sinnstiftend empfunden wird. Weil ansonsten ist es natürlich auch schwierig. Ne? Mit einem Produkt, klar kannst du sagen, Banking ist, auch jetzt zurückgeblickt auf die Corona-Zeit, das ist irgendwann auch so kritische Infrastruktur und, und, und. Und Payment soll funktionieren und äh, Zahlungswesen auch. Ist das schon mein Sinn, mit dem ich mich identifizieren kann und was für mich den Purpose ausmacht, dahingestellt. Ne? Da hat ja jeder so seinen individuellen Wertekanon. Aber was ich wahrnehme, ist dieses, ich kann mitgestalten, es gibt Freiräume, an denen ich gehört werde, ne? an denen das irgendwie irgendwo Berücksichtigung findet. Ähm, das ist so ein Ding, das funktioniert, das zieht. Und was auch... Ähm, sich verstärkt oder multipliziert ist, dass sich Menschen Menschen aussuchen, mit denen sie gerne zusammenarbeiten. Ich will gar nicht sagen, dass es dadurch so ein homogenes Umfeld wird. Das sind wir schon lange nicht mehr. Aber das ist eine doch gut kompatible Art von Menschen, die dann auch Lust hat, Zeit miteinander zu verbringen oder gemeinsam Dinge zu machen. Das kann man schon auch sagen, dass das irgendwie ein guter Schlag Mensch ist. Und ja, das trifft es vielleicht auch ganz gut, wenn wir gerne behaupten, der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt. Und ja, das ist so eine Auswahl von Menschen, die wir da treffen, die gut zu uns passen. Fachlich kannst du alles lernen bei uns. Das ist, das ist gut, wenn du ein Setup mitbringst, aber dass es eben am Ende auch menschlich passt. Da haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Gespür für.
1: Du hast schon angesprochen, Kollegialität ist wichtig, Zusammenhalt. Was tut ihr denn in dieser hybriden, Zeit oder Zeit der hybriden Zusammenarbeit für ein Wirgefühl. Ich finde, das ist ja eine große Herausforderung, weil einige sehen sich ja auch gar nicht mehr gefühlt. Also ne, man ist ja mal im Büro, dann ist der andere vielleicht nicht da. Man hat dann mehr mit denen zu tun, mit denen man an Projekten konkret auch zusammenarbeitet. Trotzdem möchte man ja gerne eigentlich einen, einen übergreifenden Zusammenhalt, ja, einen bestenfalls sowas wie ein wirgefühl Und dafür kann man ja auch ein bisschen was tun. Und da erlebe ich sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Was macht ihr denn da so?
0: wir haben schon immer gern zusammen gefeiert, muss ich jetzt mal so sagen. Und jetzt will ich das nicht nur auf die Feierei ähm, reduzieren, aber ein so ein großes Fest des Wiedersehens äh, war letztes Jahr unser 25-jähriges äh, starfinanzjubiläum jubiläum was wir wirklich groß und umfangreich gefeiert haben unter dem Motto, ein Tag am Strand. Und ähm, ja, das ist so, wenn Sonne, Mond und Sterne Konstellation an einem Tag so gut und günstig ist, dass so alles passt, ne? dass das Wetter passt, die Drinks waren, gutes Essen, die Musik der DJ und alles. Also das, was dann so passiert und wo du daneben stehst und so ein bisschen selig, high, komisch grinst und wenn dich immer fragt, was ist denn? Ja, einfach nur schön. Ähm, solche Momente zu schaffen oder eben auch dieses Miteinander Feiern und Anlässe zu schaffen oder auch die Erfolge wieder mehr in den Vordergrund zu stellen. Dazu aufzurufen, gemeinsam das Jahr zu beginnen. Wir hatten ja auch einen ganz, ganz tollen Jahresauftakt. Also wir haben erstmal das Jahr noch wieder abgeschlossen, auch mit einem Weihnachtsevent, wo nochmal wieder alle zusammenkamen, aber haben auch dann das neue Jahr gleich wieder gestartet mit einer Art Jahresauftakt-Festival, muss man fast schon sagen, mit internen und externen Speakern, mit sich gemein, gemeinsam einschwingen auf das, was kommen wird. Und ja, so dieses anlassbezogene Zusammenkommen, nehme ich wahr, das äh, funktioniert jetzt ganz gut. Genauso haben wir uns gefragt, mein Gott, müssen wir denn jedes Mal einen Foodtruck anbieten und kommen die Menschen nur noch deshalb so? Ähm, das will ich jetzt gar nicht so, so stehen lassen oder sich manifestieren lassen. Es ist so, dass wir keine Ansage haben, die und die... Remote-Quote haben wir oder das muss äh, vor Ort geleistet werden. Das gibt es nicht. Das dürfen tatsächlich die Teams entscheiden. Und ich nehme wahr, dass das, was jetzt noch im letzten Jahr so ein Individualbedürfnis war, dass das ganz stark priorisiert wurde, dass jetzt zunehmend mehr das Teambedürfnis anfängt zu zählen. Also wenn es im Team ein Bedürfnis gibt, ähm, jede Retro ist vor Ort, dann wird das jetzt ist es akzeptierter. Das, was letztes Jahr noch war, ja, aber ich bin doch jetzt vielleicht gerade rausgezogen oder ach, mein Hund und, ach, keine Ahnung, der Hund dürfte ja sogar mitkommen, ne? so zur retro oder so, aber ähm, es wandelt sich so ein bisschen. Das, was zwischendurch in dieser Corona-Zeit so ein bisschen in die Selbstoptimierung ging und eben im Individualbedürfnis stark ausgelebt wurde, nehme ich jetzt wahr, dass es sich eben auch wieder verändert hinsichtlich des Kollektivbedürfnisses. Und das finde ich ganz schön zu sehen und ich glaube, damit geht auch einher dieser dieses Bedürfnis, Beziehung wieder zu stärken. Ich habe schon stark wahrgenommen, dass jetzt in den letzten Jahren dieses ganze Beziehungsmanagement sich natürlich so entgrenzt hat und nicht mehr so intensiv war. Und ich glaube, das wird so ein Thema sein in der Zukunft. Wir müssen einfach wieder mehr Beziehung stärken und auch ja, mit persönlichen Gelegenheiten, Gegebenheiten und zu so diesen ganzen Dingen einfach wieder festigen. So, das ist natürlich leichter bei Beziehungen, die schon da sind. Ja, mit neun ist das nochmal wieder anders, da muss man mehr in die Aufbauarbeit gehen, aber ich glaube, darin werden auch so unsere Doings äh, in diesem Jahr liegen. Ja.
1: ja, und Beziehungsarbeit geht ja auch da los, wo manchmal das Gespräch über das Projekt endet, also wo man sich füreinander interessiert, wie geht es da eigentlich und ein bisschen auf dieser Ebene auch mal ins Gespräch kommt. Wenn du jetzt auch nochmal äh, deine eigene Arbeit siehst und vielleicht auch mal in die Zukunft blickst, was kannst du dir eigentlich vorstellen? Wie wird sich deine Arbeit verändern, wenn du dir so Trends wie KI auch anschaust? Ja, ChatGPT kommt jetzt rein. ist ja auch denkbar, dass das irgendwann im Recruiting mit zum Einsatz kommt. Wir wissen es nicht. Ähm, tut es was, schon. Was glaubst du wird, tut tut <lacht> es schon, genau. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch schon so ist, aber Doch. was glaubst du wird da passieren? Ähm.
0: Ich glaube, und das ist etwas, woran wir jetzt schon etwa ein Jahr arbeiten, dass wir Standardprozesse noch viel mehr automatisieren müssen. Und da bin ich ein großer Freund von, dass wir das, was immer so ein bisschen aufhält, jetzt erstmal ne, haben wir es jetzt mit Corona alles digitalisiert und jetzt ist so der nächste Level, es muss automatisiert werden, damit wir wieder Freiraum haben, andere Dinge zu tun. Ähm, was ich schon wahrnehme in der Personalarbeit, so dieser... Dieser Bereich des Arbeitens, der mit dem Mensch selber mit so ein bisschen Gefühl und Gespür zu tun hat, ähm, ja, der hört nicht auf, der nimmt gerade eher noch mal zu im Rahmen dieser Beziehungsarbeit, aber weiter in diesen ganzen Tech-Themen zu arbeiten, auch irgendwie das Verständnis aufzubauen, dass HR nicht mehr ein reines menschbezogenes Thema ist, sondern mittlerweile, also was ich mich mit Cloud-Technologien und Tools und sonstigem ähm, beschäftige und das auch richtig gut finde, ähm, das war ja früher nicht Teil meines Jobs. Ne? Da wurden mir aus einem System Tools zur Verfügung gestellt und mit denen konnte ich dann arbeiten. Jetzt habe ich ganz eigene andere Anforderungen und ähm, schreibe Spezifikationen mit Kollegen zusammen und übe mich so daran. Und äh, jetzt setze ich mich auch gerade an so einer Eigenentwicklung für ein Tool und ja, da kommen so ganz neue Facetten zum Tragen und das werden auch Themen der Zukunft sein, dass ähm, ja viel, viel, viel mehr Tech-Themen in den Bereich HR einziehen, ja. Und das gilt auch für Facility, ne? Also toolgestütztes Standortmanagement und, und, und. Also da sind wir noch lange nicht am Ende, auch wenn wir ein schönes Raumbuchungstool im Einsatz haben. Aber ähm, die Dinge noch weiter zu virtualisieren auch, ja? Das sind ja dann auch noch so die nächsten Schritte, ne? Und wie sehen denn meine virtuellen Konferenz- und Begegnungsräume dann aus und, und, und? Also das ist, da habe ich in, da, in meinem Kopf mich da schon ganz bunt unterwegs,
1: <lacht> Wir sind gespannt. Und vielleicht kannst du uns zum Abschluss auch noch mal ein, ein Buch mit uns teilen, das dich in irgendeiner Form geprägt oder beschäftigt hat. Das ist immer so eine schöne Abschlussfrage, die ich meinen Gästen und Gästinnen stelle. Also hast du da vielleicht noch mal ein Buch für uns? Das
0: habe ich hier sogar witzigerweise auf meinem Schreibtisch liegen und lass mich ganz kurz…
1: Das habe ich schon mal vorbereitet. Lass
0: mich mal nach dem Titel suchen. <lacht> Guck mal, jetzt habe ich zu viel versprochen, es liegt hier doch nicht mehr, wie auch immer. Es ist ein Buch, das beschreibt ähm, wertschätzende Unternehmenskultur und Feel Good management Und jetzt könnte man bei Feel good management ja immer meinen, mein Gott, Kicker keine Ahnung was. Und das haben wir in der Starfinanz auch gehabt, seit ich da angefangen habe, 2001. Es beschreibt vielmehr einen systematischen Ansatz, Wertschätzungskultur zu haben und die auch permanent weiterzuentwickeln. Und das ist so ein Buch, ich habe kürzlich danach gesucht, welches Theoriemodell passt dann jetzt gut auf digitalisierte Führungsansätze und Leadership. Und ich bin selber nicht gleich drauf gekommen, aber das WOPA Plus Modell ist natürlich das, was ich gerade brauche. Und das ist immer mal wieder so ein Buch, reingeschlagen, aufgeschlagen, reingeblättert. Ah ja, damit kannst du jetzt nochmal weiterarbeiten. Das ist so eine kurze, schnelle Inspiration, und dann komme ich auch wieder weiter im Denken. Das ist so ein, ja, gar nicht so ein Buch zum in eins durchlesen, sondern zum eher mal so reinblättern, einen Anker finden und weitermachen können.
1: Vielen, vielen Dank, Dana, für den Einblick in deiner, in eure Arbeit. Sehr spannend. Und dementsprechend auch viel Erfolg weiterhin und viel Gesundheit wünsche ich dir.
0: Danke dir, das kann ich nur zurückgeben. Und bis bald.
1: Danke dir und bis bald. Wir sehen uns in Hamburg. Super. <lacht> Tschüss. Danke, ciao. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt der Dana unbedingt. Ich packe euch das LinkedIn-Profil von ihr auf jeden Fall in die Shownotes und auch nochmal die Website von der Starfinance. Checkt auf jeden Fall auch nochmal den Blog dort aus. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr auch mir folgen auf LinkedIn. Lasst uns da gerne connecten. Schreibt mir euer Feedback, alle eure Fragen und Empfehlungen auch. Und wenn ihr mögt, könnt ihr mich auch als Speaker buchen. Ich teile die wichtigsten Learnings aus über 150 Folgen New Work Chat und natürlich auch aus meiner Arbeit. Vielen Dank dafür. Wenn ihr mögt, empfehlt die Folgen weiter. Ich danke euch. Bis nächste Woche Freitag. Bleibt gesund und bleibt connected.